0: Bonjour, bienvenue bien. dans AI Vie Artificielle, épisode 16. Et aujourd'hui je suis toujours avec mon comparse Simon.
1: Bonjour à tous.
0: Euh, et euh, je vais donc vous parler de mémétique. Durant le dernier épisode, euh, Simon euh, vous explique que euh, la théorie de l'évolution encore un certain nombre de problèmes, non qu'elle ne marche pas, mais qu'on est loin de euh, cap suffisant. Oui, ouais, voilà. Pas suffisant dans sa forme actuelle. Oui, en tout cas, on n'a pas l'impression de réussir à recréer, resimuler exactement le même type, euh, le même type d'évolution. Peut-être parce que euh, les euh, simulations ne sont pas euh, parfaites, euh, suffisantes, ou peut-être parce que euh, on ne capte pas un élément important euh, des éléments. ou des éléments importants qu'on sous-estime, l'importance de l'épigénétique. L'un des espoirs, donc, pour mieux comprendre euh, comment fonctionne euh, l'évolution, ce serait de retrouver des phénomènes similaires ailleurs que dans l'évolution du, du vivant. Donc, euh, quelque chose qui serait euh, quasi idéal, ce serait de retrouver du vivant sur une autre planète, par exemple, euh, mais euh, on peut aussi euh, chercher à analyser des phénomènes qui sont plus proches de nous. Et je pense, entre autres, à euh, la mémétique. L'idée de la mémétique, c'est d'appliquer la sélection naturelle aux idées. C'est une idée qu'a développée Dawkins dans l'un de ses ouvrages qui s'appelle « Le gène égoïste euh, » qui parle de sa manière de définir euh, le, euh, la sélection naturelle terriblement centrée sur les gènes. Et il y a un petit chapitre euh, en quasi-conclusion où il évoque justement l'idée d'une sélection naturelle en dehors euh, du monde du vivant dans le monde des idées. qui enfin, peut toujours relier au monde du vivant mais une sélection naturelle à un autre niveau. Alors un petit mot tout d'abord, parce que j'ai fait, euh, j'ai enregistré un épisode de Basingcast euh, sur euh, la mémétique, un podcast auquel je pré participais précédemment, très bon podcast, vous pouvez aller l'écouter, euh, où je parlais de mémétique et je, je n'avais pas parlé de euh, le, ce qu'on a généralement en tête quand on parle de même, enfin ce que, ce que le les gens public. ont le plus, ouais, le, le grand public <rire> est a en tête, que ça existe. voilà, à savoir... Des petites images de LOLCAT, par exemple, qui se baladent sur Internet avec des petits textes marrants.
1: La vidéo virus que tout le monde a vu au moins 100 fois. 100
0: fois, euh, euh, avec 50 000 musiques différentes euh, ou 50 000 textes. Ah, en ce
1: moment, il y a les, je ne sais pas si tu es tombé là-dessus, il y a des... Euh, des vidéos sur YouTube de je sais plus 50 heures avec euh, la même musique en boucle euh, et des montages vidéo hein. le, le ouais. Nyan
0: Cat non euh, ce, genre, ce genre de choses peut-être ouais. ou ouais. c'est
1: des, des, des trucs stupides un peu qui sont répétés en boucle pendant 50 heures hein.
0: Voilà, ou sinon le Philoraptor, je trouve ça rigolo. Moi. Ah, eu euh, ça. Des petites images de, de vélociraptor euh, philosophe. Bon, bref, euh, assez souvent, les, les gens euh, appellent ça des mèmes. C'est difficile de dire que ce n'en est pas dans le sens où euh, Dawkins, quand il a défini le, la mémétique, fait explicitement référence à ce genre de choses. Mais à mon sens, ce n'est pas du tout euh, ce qu'il y a de, de Inté plus intéressant dans, euh, dans la mémétique. Et au contraire, ça donne une vision complètement biaisée. De, de, de la mémétique euh, l'idée de la mémétique c'est justement qu'il y a en quelque sorte certaines de nos idées qui se transmettent par euh, imitation, qui sont euh, répliquées donc euh, et que euh, ces idées vont être sélectionnées euh, subir des variations avoir une parentre euh, au cours de, le, de leur réplication une filiation, une filiation et donc évoluer
1: en fait, on réunit là ce que tu viens de dire, c'est les, tous les ingrédients de base de la sélection naturelle façon Darwin sont réunis. Donc pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas aussi quoi
0: Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas au niveau, de, au niveau des idées et instinctivement, c'est pas si stupide que ça. On peut, enfin, c'est pas si stupide que ça. C'est pas stupide. On peut se dire que, en effet, je ne sais pas, au niveau de, disons, bon, je prends un exemple que j'aime bien, au niveau des religions qui ne vont pas être des mêmes, mais des rassemblements de mêmes. Euh, C'est pas stupide de se dire en effet qu'il y a eu une sélection et que par exemple les religions qui n'étaient pas prosélytes, qui ne disaient pas euh, euh, d'aller convaincre d'autres fidèles, ont eu beaucoup moins de succès et ont moins ré bien résisté que l'idée euh, du non-prosélytisme euh, associé à une religion ou à une idéologie quelconque a eu peu de succès évolutif. Et donc, euh, à l'heure actuelle, la plupart des euh, idéologies qu'on a, religieuses ou politiques, sont ou prosélytes. prosélytes. Euh, ce n'est pas non plus euh, stupide de penser qu'une euh, idéologie qui pousserait au suicide ne euh, marcherait, marcherait pas des masses, ce genre de choses. Alors, le problème, c'est que Dawkins a très très mal euh, défini euh, le, la chose. Il a juste fait un petit chapitre là-dessus en disant oh, « Coucou, ce serait, ce serait une idée sympa ». Euh, mais euh, au niveau de la, au niveau de la génétique, il y a une différence qui est claire. Enfin, au niveau du vivant, il y a une différence qui est claire entre le génotype, le, le code, l'information, et le phénotype, l'apparence. Sachant que la sélection euh, euh, a lieu plus sur le phénotype, même si c'est pas forcément du phénotype euh, direct. Euh, je veux dire, ça, ça peut être. Euh, ça peut être la capacité d'un gène à bien se répliquer, par exemple, ça, ça entrerait aussi dans le phénotype, euh, ça n'aurait pas d'incident sur notre, sur notre apparence, euh, mais ça ne se fait pas sur l'information elle-même. Tandis qu'au niveau de la mémétique, c'est très dur de faire une, bar une barrière nette entre euh, les idées et leur phénotype. Est-ce qu'il y, est qu y a même un phénotype on se pose aussi la question. Vas-y, oui. Si.
1: Je peux me permettre de t'interrompre. Moi, moi ça, je trouve ça. Enfin, tu dis que c'est un problème un petit peu que ce soit compliqué à définir et qu'on a du mal à mettre la main sur ces qu'on a. Enfin, ce que serait le gène de la mémétique, le l'unité évolutionnaire de la, de, la, de la mémétique. Moi, au contraire, je trouve ça plutôt plutôt cool parce qu'en fait, ça va. Si on reprend, on repense au podcast précédent, ça va nous obliger à repenser en fait notre théorie de l'évolution avec. Pas les mêmes bases en fait. En oubliant le gène, typiquement, on n'a pas de génome, on n'a pas une séquence, on n'a pas une, cette démarcation claire entre phénotype et génotype. Et du coup, ben, on est un peu dans une situation particulière. Et peut-être que c'est là qu'on va, euh, parce qu'on est positionné une, une, dans, dans, dans un cadre différent de celui de la biologie, c'est peut-être grâce à ça qu'on va pouvoir euh, mettre le doigt sur des mécanismes sur lesquels on serait peut-être passé à côté ou qu'on aurait sous-estimé en biologie, en passant par la même
0: éthique. Oui, oui. Après, après c'est un petit peu gênant euh, de se dire que y a pas, cette dualité euh, phénotype-génotype semblait être assez constitutive. de, euh, de le, les, Ça ne semblait pas être un point de détail du tout. Euh, donc, c'est assez perturbant. Mais après, oui, c'est peut-être tout à fait. Et ce sera sûrement euh, oui, porteur. En fait, toutes les différences euh, sont euh, nécessairement porteuses de, de découvertes. De découverte. euh, euh, donc, c'est plutôt bien est en effet oui, qu'il y ait qu qu ce genre de différence. Je pousse un petit peu plus loin. Un exemple dont tu nous parlais lors du précédent épisode, c'était au niveau des musiques, de la musique. Une chanson, ça peut être, ça peut être, ça peut être de, la, mmh. de la mémétique. On peut considérer que c'est une idée un peu complexe, mais c'est une idée qui peut être répliquée euh, avec des variations dans le ton, avec des la variations. Intéresse la vitesse, on peut mal se souvenir d'une chanson, la, la chanter mal, d'autres gens peuvent la rechanter mal de la même manière que nous, etc. Euh, il peut y avoir une sélection sur la mélodie d'une chanson, une chanson qui est plus mélodieuse, qui est plus jolie aux oreilles et sera euh, euh, naturellement mieux, euh, apprise. Et mieux apprise, plus etc. diffusée, plus diffusée euh, etc. Euh, mais, euh, se pose un problème quand on se dit une chanson peut être enregistrée, peut être... Euh, mise sur, sur CD, partition. sur MP3, sur une partition, euh, sur un disque dur, est-ce qu'elle garde, si, si cette chanson est un mème, est-ce qu'elle garde son statut de mème mm. quand elle est sur un support physique où on va perdre une, caractéristique une autre caractéristique essentielle qui est la reproduction avec variation. Il mm. n'y a plus vraiment de variation si jamais on est sur une représentation numérique de la, de la chanson. Donc ça, ça pose, ça pose un certain nombre de questions. Après, comme euh, les mêmes étaient quelque chose d'assez mal défini, il y a un certain nombre de personnes qui ont repris euh, l'idée un petit peu à leur compte pour en faire différentes, euh, euh, différentes théories. Alors, je vais commencer par quelque chose que j'aime pas des masses. fait au plaisir. Euh, C'est Howard Bloom euh, avec euh, un bouquin qui s'appelle « Le théorème de Lucifer ». Je ne dis pas de bêtises oui, Non, c'est le principe de Lucifer, ce n'est pas le, le théorème, excusez-moi. Euh, le principe de Lucifer. C'est un bouquin qui a eu un certain, un certain succès aux États-Unis et qui a été publié en France dans une édition... Euh, très suspecte, euh, qui, prédé, qui euh, publie principalement des ouvrages de Occulte. parapsychologie, d'occultisme euh, sur les oui, anges, bon. etc. Alors ça, ça, ça situe déjà un petit peu le contexte, mais bon, il est, il est assez connu au World Blue, on en parle... Fin, le, fin, même en France euh, Oui, oui, euh, j'ai entendu des gens de la Société Française de Mémétique euh, en parler, et ce, ce qu'il dit est quand même plus défendable que ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans ce genre d'édition. Ce c'est pas non plus complètement, euh, euh, je veux dire, il y a rien de mystique. Il reste, il reste dans le concret. En, en très gros, euh, sa, sa théorie, c'est euh, de euh, reprendre un petit peu cette idée de euh, réappliquer la sélection naturelle euh, à un autre niveau, de reprendre un petit, inspiré euh, des idées de. Euh, euh, des idées de Dawkins de, de la mémétique etc si ce n'est que lui voit ça un petit peu à l'envers euh, c'est à dire qu'au lieu de chercher toujours à trouver l'élément de base il considère que nous nous sommes des réplicateurs mm -hmm. Euh, donc on serait les gènes euh, de Dawkins sachant que pour Dawkins de, Dawkins euh, considère que c'est pas sur nous que s'applique la sélection naturelle c'est vraiment sur nos gènes mmh. l'élément de base c'est nos gènes nous ne sommes que le véhicule bah, euh, Bloom essaye de refaire un petit peu la même chose en, en partant du principe que c'est nous qui sommes, euh, nous et nos idées, qui sommes l'élément de base, et qu'en fait, le véhicule, donc le, le, la chose qui phénoménologiquement va, euh, transporte euh, ça. Oui, va transporter ça, va, va évoluer, euh, bah, etc. L'interacteur. L'interacteur, ça va être des supra-entités qui vont être euh, étatiques, euh, qui vont être des religions, mmh. qui vont être des pays, euh, des entreprises, euh, etc., et que il va y avoir euh, cette sélection naturelle va se jouer à ce niveau-là, et que nous ne sommes que des éléments remplaçables au même titre que les cellules d'un être humain euh, qui partagent toutes le même euh, le même génome euh, sont remplaçables on au niveau pas des cellules germinales en fait euh, voilà ouais c'est ça on n'est pas on n'est pas des on n'est pas des cellules germinales euh, donc on a on n'a pas d'importance Et euh, y... Il donne cette idée d'un individu qui va être sacrifiable pour le bien d'une un, supra-entité. Du, euh, donc de, de, du véhicule. Du véhicule, voilà, qui est, qui est, un, qui est un peu euh, volontairement effrayante, euh, etc., en partant du principe que du coup... Euh, ça, ça pousse à euh, des euh, attitudes euh, qu'on ne seraient, euh, pas, qu considère pas du tout comme étant altruistes euh, mmh. en, en y plaçant, en de, plaçant un, un jugement moral. Alors, le, le problème de Bloom... Bon, ce, ce,
1: de base, comme ça, ça me semble... Enfin, je veux dire, pourquoi pas C'est défendable. Et...
0: C'est est défendable. Euh, L'idée n'est pas, euh, pas stupide. Après, la manière dont il défend cette idée, par contre, est pour le coup suspecte. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une... Ça ressemble pas à une démonstration, ça ressemble plus à une succession d'anecdotes qui sont souvent bien choisies et intéressantes. Il, il essaye de laisser penser qu'il y a un lien logique et qu'il va vers quelque part, mais finalement, c'est anecdote sympathique, puis affirmation euh, gratuite qui n'est pas vraiment non, ouais, liée, logique, euh, ouais. ou, ou en tout cas qui n'est pas. Euh, <coughs> mal. Ou, oui, qui est, qui est mal lié à aliment précédent. Et il avance euh, progressivement, et bon, en plus, alors je ne suis pas du tout, du tout. Euh, euh, pour les gens qui, me, qui ne me connaissent pas, euh, pro-religieux, on va dire. Mais au niveau de euh, Bloom, il y a, y a un côté euh, anti-musulman, et spécifiquement anti-musulman, qui transparaît dans, son, dans ses textes, qui est, qui est un peu gênant ah, euh, pour moi.
1: Oui, c'est quelque chose de courant ces temps-ci, non Il me semble que oui, eu un débat il y a peu longtemps là, euh, à la télévision française. Donc...
0: Oui, oui. C'est vrai que maintenant, avec, euh, il se sert de ces de idées pour faire des espèces de mmh. gradations entre euh, le. Euh, même si le monsieur doit être athée, etc., mais euh, qui sont un petit peu gênantes. Euh, donc, euh, ce, pour moi, c'est l'un des exemples des dérives que le flou autour de, de la, mémétique. Euh, la mémétique originellement a contribué à créer d'un autre côté, même s'il n'y avait pas eu de flou, on peut toujours euh, tirer de, de mauvaises applications d'une idée, idée intéressante. Et sinon, à l'inverse, euh, l'idée qui me semble plus intéressante, c'est euh, Suzanne Blackmore. Euh, donc, elle, euh, sa, vision de, euh, sa vision de la mémétique, en gros est tournée autour euh, de, de l'imitation, la, euh, la capacité à imiter. Forcément, il n'y a de la, mé de, de la mémétique qu'à partir du moment où l'homme est capable d'imiter une autre personne, enfin, mmh. où un homme est capable d'imiter un autre homme. Et euh, donc, elle met ça à la base. Elle considère que nous sommes, nous autres êtres humains, le seul euh, imitateur généraliste que le vivant ait conçu.
1: C'est-à-dire généraliste
0: C'est-à-dire qu'on peut imiter n'importe quoi Tandis que pour elle, les animaux qui sont aussi capables d'imitation euh, n'auraient que euh, des capacités d'imitation dans un domaine spécifique. Typiquement, bon, je, je vais vous voir après, je vais expliquer après que pour moi c'est contestable, mais euh, pour elle, un oiseau chanteur imite très bien, mais il n'imite que du chant. Alors
1: que nous on peut généraliser, imiter le voilà. euh, chant, mais aussi euh, la parole, enfin le... Voilà, les gestes,
0: les gestes, etc. On est capable d'imiter euh, tout un n'importe quoi. Elle considère que, et ça semble assez logique, euh, que cette capacité à imiter avait un, un intérêt évolutif fort point de vue euh, de la survie mm -hmm. du, de, de nos gènes, et qu'à partir de ce moment-là...
1: Exaptation, bim
0: Oui, exactation, oui, c'est vrai. C'est un peu ça, C'est un peu ça. À partir de ce moment-là, euh, <rire> oui, euh, oui, euh, euh, moment euh, donc, d'un côté, cette caractéristique est hyper importante, euh, la caractéristique la plus importante de l'être humain, euh, de l'homo imitatus, on va dire, qui a, euh, qui a donc cette nouvelle aptitude qui est super, super utile d'un point de vue évolutif. Mmh. Donc du coup, la pression de la sélection naturelle euh, génétique classique s'effectue surtout sur cette euh, capacité-là ah oui. et ce, au niveau de cette euh, capacité-là donc ça ça aboutit pour euh, Blackmore à l'augmentation de la taille de notre cerveau etc etc mmh.
1: et à on te dit qu'il y a une sélection en faveur d'un cerveau plus gros parce que ça permet l'imitation ça et permet les... c'est très adaptif voilà
0: adaptatif. oui et à partir de ce moment-là il peut y avoir une autre sélection qui a lieu en parallèle qui se passe au niveau du contenant euh, des cerveaux, mmh. à savoir euh, les idées qu'on va se transmettre, qu'on va imiter euh, de cerveau en cerveau. Et pour Blackmore, cette euh, nouvelle euh, cette sélection, exaptation. Cette, cette, ouais. cette exaptation et cette sélection naturelle parallèle au niveau des idées va pouvoir entrer en conflit avec la sélection génétique et, dans certains cas, prendre Prend le, le pas euh, et prendre le dessus euh, sur euh, la sélection génétique. Alors, moi, je trouve ça très intéressant.
1: Mmh, ouais, ça, je sais que j'ai étudié un petit peu euh, pareil, un des, des théories de la cognition de la musique, de, de comment on perçoit la musique, etc. Et j'ai lu des choses, euh, pas du tout de Blackmore, hein, mais euh, qui, 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 qui parlent un peu de la même chose, si j'ai bien compris, hein, et euh, qui disent que, en fait, on a un cerveau effectivement qui a été développé, on qui a été adapté, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, enfin peut-être pour l'imitation, comme elle le dit, mais il y a sûrement d'autres raisons, et qu'en fait, on a cette augmentation de la masse du cerveau et, puis un bou et des capacités à écouter, à entendre, et hop, il y a un moment où on peut écouter la musique. C'est vraiment un, un produit, euh, un, un side effect de, 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 de l'adaptation du cerveau et qu'un jour, on a pu écouter la musique et qu'après, il y a une nouvelle euh, sélection qui se fait. Enfin, c'est autre chose. Il y a un autre truc qui est nouveau, qui est la, la musique, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça.
0: Oui, c'est euh, exactement, euh, exactement ça. C est, c est, euh, elle, défend le, elle défend la même idée. Après, il y, y a un élément qui va à mon sens contre euh, sa théorie, mmh. mais... <rire> aussi pour qu'il laisse, <rire> qu'il qu laisse sou, qu soutient et qu'il a, euh, euh, qu'il la réfute en même temps. Je vais te un élément neutre. Pa, pas, pas, pas tout à fait. En fait. Hein, tu, tu, tu vas voir. Mais donc il y a un autre élément. D'abord, c'est de manière assez évidente ce qu'on appelle la culture découle de la mémétique. Il y, y a de la culture.
1: C'est un peu la population. C'est les populations euh, de même. De même. Euh, voilà. Ouais, voilà. La culture.
0: Ça, ça va être la culture. Le langage pour euh, Suzanne Blackmore, c'est des mêmes. On ne sait toujours pas exactement euh, ce que sont physiquement les mêmes, à part qu'ils se baladent dans notre cerveau, euh, mais... Euh euh, et il y a toujours ce problème de, à partir du moment où il y a de l'écriture et qu'il commence à pouvoir se balader ailleurs que dans notre cerveau, euh, qu'est-ce que qu c'est euh, Bon, mais, mais bref, ce, ce problème n'est toujours pas résolu. On a un petit peu progressé quand même. Euh, mais euh, Suzanne Blackmore part du principe que ça nous est réservé, qu'il n'y a pas mmh. d'autres euh, entités vivantes Capable euh, de ça. capables de ça parce qu'on est les seuls euh, imitateurs généralistes et moi, ça ne me semble pas tout à fait convaincant mmh. parce qu'il euh, euh, y a une corrélation qu'on retrouve dans le vivant. Il y a d'un côté euh, les euh, singes, supérieurs, le, nous entre autres et euh, d'autres singes. Euh, d'un autre côté, les cétacés et d'un troisième côté, les oiseaux chanteurs euh, partagent euh, tous trois caractéristiques. Ils sont tous capables d'imiter à un certain niveau et d'imiter assez bien ils sont tous capables d'utiliser des outils. Les dauphins mmh. euh, pratiquent la chasse à l'éponge. Ils, ils prennent une éponge dans, dans l'eau et ils vont racler les fonds de la mer avec, avec. Euh, avec une, une éponge, ce qui est, ce qui est, juste, ce qui est juste ouf. Euh, ils sont tous capables d'un langage relativement complexe. Mmh. Le langage des dauphins est important. Les singes ont un certain langage qui est peut-être moins important que, que les dauphins et les oiseaux, mais il y, y en a quand même. On, on arrive à, mais, y... à prendre des formes de langage des signes avec des singes. Enfin bon, ils ont tous une masse cérébrale proportionnellement à leur euh, masse corporelle euh, particulièrement importante, euh, largement, largement au-dessus de la moyenne. Et euh, il y a dans tous les cas des formes de contestables, mais de transmission mmh. culturelle, que ce soit des, ch des champs, c'est-à-dire qu'on va mmh. avoir des populations d'oiseaux qui ont, qui, qui ont les mêmes, euh, deux populations d'oiseaux qui ont le même code génétique, mais qui ont des champs différents. Et si jamais on met un petit oiseau euh, à la naissance, euh, de la population A qui a le champ A mmh. dans la population B, bah, il va apprendre le champ B et non pas le champ A parce que euh, euh, l'utilisation d'outils au, euh, au niveau des oiseaux chanteurs ça va pouvoir être des trucs genre euh, prendre des pierres pour aller casser des coquillages euh, balancer une pierre sur un coquillage euh, ils, peuvent, ils vont faire des trucs assez intelligents aussi genre tu avais des oiseaux qui avaient appris à euh, euh, aller euh, percer les bouteilles de lait euh, les singes vont être capables de faire la chasse à l'insecte euh, avec des brindis qui vont, tailler, mmh. qui vont tailler de plusieurs manières différentes d'un côté pour percer de l'autre côté pour euh, attraper les insectes dans le euh, euh, on en faisant une espèce de balai d'un côté et un, une espèce de clou de l'autre. Enfin, bon, euh, et du coup, euh, à la fois ça plaide contre la, spécifi la spécificité de l'homme, mais à la fois ça plaide. Euh, pour la mémétique un petit peu. Oui. Pour, euh, oui, euh, cette espèce de vision de la mémétique centrée sur l'imitation mmh. euh, assez euh, proche de, euh, ouais, de, de ben celle
1: ouais. de. Euh, C'est bizarre qu'elle se soit limite. Je trouve ça un peu étrange qu'elle. Qu'elle se limite à l'homme. Au contraire, je veux dire, euh, comme tu l'as dit, les, les chants des, 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 des baleines ou les chants des oiseaux, ils vont être transmis et ils vont varier. Pourquoi, pourquoi on limiterait la mémétique à l'être humain alors qu'on on voit on observe quasiment des cas, pour moi, on observe des cas de mémétique. Euh, des, chez les oiseaux par exemple.
0: Alors je pense que si euh, elle a... Enfin, euh, je me trompe peut-être, hein, mais j'imagine que la raison pour laquelle elle a voulu aller dans ce sens-là... Bon, déjà, elle parle hein, de ce genre de mm -hmm. cas, elle, elle en parle un peu, euh, et euh, généralement, elle explique qu'elle considère que c'est de limitations euh, très spécifiques et que euh, les caractéristiques culturelles... Euh, de ces animaux se transmettent sur un nombre limité de générations euh, que ça ne va pas perdurer assez longtemps et je pense qu'elle, ce qui la perturbe c'est qu'elle doit considérer que s'il y avait de l'évolution mémétique ailleurs que chez nous il devrait y, a, il devrait y avoir la même diversité euh, de production euh, intellectuelle euh, que chez nous ou euh, quelque, chose de, quelque chose de comparable et elle doit du coup être frustrée que de voir, euh, elle doit considérer que euh, utiliser des brindis pour euh, chasser des fourmis c'est tellement loin euh, de fabriquer une centrale nucléaire euh, que euh, c'est que euh, ils doivent pas euh, euh, ça doit ça ne doit pas marcher sur le même mmh. le, sur le même principe mais bon c'est pas, euh, pas moi c'est pas forcément j'aurais plutôt tendance à penser euh, que que c'est pas forcément le cas Bon, il y a toujours aussi la question des dauphins, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la complexité. Enfin, on sait que le langage des dauphins est vraiment très complexe. On ne sait pas à quel, point, euh, à quel point il est complexe. Pe Peut-être qu'ils ont euh, des formes de pensée très différentes des, de, des nôtres, mmh. mais qui sont euh, très complexes aussi. Euh... Ce n'est pas, pas absurde, euh, sa sachant aussi que bon, quand tu es dans l'eau euh, et quand tu n'as pas de main, ça va être plus compliqué d'utiliser de, euh, des, des outils que de construire des maisons et pareil pour les oiseaux à la rigueur les, les singes ont plus de oui aussi dans les, dans les caractéristiques c'est tous des animaux qui sont capables de se reconnaître mmh. euh, si jamais on les met dans une glace je crois que ça se limite pas à eux euh, il me semble qu'un éléphant aussi en est capable, mais, euh, mais est, euh, tu, tu, leur, tu leur mets, tu fais le test de la tâche, tu leur mets une tâche quelque part, euh, et tu les mets face à un miroir, et ils vont euh, je, euh, se comporter comme si euh, le miroir les aidait à savoir où, où, se, trouve, euh, où se trouve la tâche. Ce qui, est, ce qui est assez, assez intéressant. Voilà. Le tour de la Oui, ouais, j'ai un peu fait le tour de ce que de ce que je voulais dire en tout cas, mais.
1: Euh oui. Moi, je trouve. Ça, à chaque fois, quand j'entends en parler, je, je suis toujours. Euh, je reviens à ce que j'ai dit un petit peu au début, mais ça me semble vraiment euh, euh, un angle d'attaque idéal pour essayer de comprendre les mécanismes évolutionnaires, mais dans leur généralité, de façon générale, parce que parce que justement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de support génétique. Donc, en fait, est-ce que euh, le, le, le même l'environnement À quel point l'environnement du mème est important, par exemple À quel point la culture, quand il y a un mème qui, qui va être créé ou qui va varier dans une culture donnée, à quel point est-ce que son environnement, le, où, il, où, il est, où il est fait, est important Est-ce qu'il n'est pas un petit peu codé dans son environnement Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, une place importante de cette culture qui va... Euh, comme en fait, ça, je pense au, par exemple aux théories du développement, mais comme pour le développement d'une cellule, euh, dans, dans la cellule elle est physiquement liée à son là où elle se où elle va se développer et ça va guider sa, sa forme. Et de la même, donc du coup, on, on est sur quelque chose qui n'est pas génétique. C'est vraiment la, la, les, euh, on me donne un exemple de, de, de cellules que si elles subissent une certaine pression de l'extérieur, elles vont pousser d'une certaine, une certaine façon. Donc, c'est vraiment l'environnement qui va en quelque sorte guider. Euh, et là, pareil, est-ce que si je nais dans une telle culture, euh, parce qu'il y a déjà tel même qui sont, euh, sont préexistants, par exemple, je pense un peu à la musique parce qu'on travaille un peu là-dessus, mais euh, on va avoir euh, l'habitude d'écouter telle tonalité, etc. Donc, mon même, à, à quel point il va être influencé par ces autres mêmes, par cet ensemble de cette population de mêmes, donc cette culture, à quel point ça va être important qu'il soit là-dedans, à, à quel point c'est ça qui va lui, lui donner certaines caractéristiques nécessaires. Enfin, bref, je retrouve vraiment beaucoup de questions euh, que, que je me pose en, sur la biologie qu'on retrouve ici et qui permettent un petit peu de les éclairer aussi, je pense.
0: Mmh, euh, oui, ou qui peut-être permettront de, de les éclairer. Après, euh, oui, alors deux choses. Tu bon, es euh, je, je, je optimiste moi, je... un peu. <rire> euh, oui, 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 non, mais tu es, es optimiste, mais j'ai les mêmes espoirs que toi. Euh, trois choses même. Les mé la mémétique est aussi porteuse un peu d'autre chose euh, qui est d'un autre truc dont je n'ai pas vraiment parlé euh, ce serait aussi d'un réductionnisme des sciences sociales c mmh. on, pour, on peut se dire que idéalement on pourrait euh, réussir à réduire euh, la sociologie à la mémétique bon, de, de, théoriquement quoi, de même euh, qu'on pourrait réduire euh, la biologie mmh. à, à la physique mais qu'on ne va jamais réduire la biologie à la physique parce que c'est ce, quand, ouais, quand même plus facile de raisonner en termes de c'est un chat que euh, c'est <rire> un assemblage de protons euh, <rire> de, molécules, euh, molécules, peux, de voilà, euh, molécules chimiques.
1: décrire toutes les fonctions de, chaque, euh, de, atome de, de chaque atome
0: du chat. De chaque atome
1: du chat. Peut-être ça fait plaisir à, à Philippe, mais... Nous, mais peu... oui, <rire> c'est un peu... Euh,
0: peu... Euh, peu efficace. L'autre euh, élément... Euh, L'autre élément, c'est... Euh, euh, un autre truc dont Suzanne Blackmore a parlé, euh, mais euh, qui, qui est aussi... Euh, bon, c'est intéressant, mais c'est contestable. Mais ça, ça fera écho au... Au, euh, à l'épisode sur le post-humanisme et le transhumanisme. Elle a aussi parlé de technological même, de thème. Je pense qu'elle est la seule à mm -hmm. utiliser le terme. Elle en a parlé dans, une, dans un TED Talk. Et en gros, euh, elle se pose la question de savoir si euh, l'étape suivante, après euh, des mêmes euh, ah, bon, après les gènes, euh, après les mêmes euh, et euh, grâce au, euh, à la période euh, qu'on est en train de vivre euh, c'est-à-dire du, du fait de, euh, que les mêmes trouvent de, de plus en plus des nouveaux supports qui ne sont pas des supports, euh, qui ne font pas notre cerveau, qu'on ne va pas vo voir. Comme Internet, comme euh, les livres, comme euh, euh, tout, toute forme d'enregistrement. Euh, et euh, grâce ou à cause de la dé du, de la, du développement de la euh, robotique, on ne va pas avoir des technological mêmes, c'est-à-dire des mêmes qui seront qui auront un support qui ne sera pas nous, euh, autres êtres humains mmh. ou êtres vivants, euh, et qui seront capables de se reproduire de manière autonome.
1: Un peu comme les virus informatiques, sur la, sur la toile, oui. sur le web, etc. Voilà,
0: ouais, c'est euh, ça. Enfin, ce serait le, le meilleur exemple, si ce n'est que... Chez, je ne sais pas s'il y a tant de variations que ça au sein ouais. d'un même... Euh, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de variations ouais, pour qu'ils soient susceptibles de réellement évoluer, mais oui, c'est ce genre de... Euh, euh, exactement ce genre de ce genre de choses euh, et alors ce qui est, vrai, est ce qui est ce qui est un petit peu intéressant c'est qu'on peut peut-être se dire euh, que euh Enfin, quand on parlait de euh, l'évolution euh, lors de, de l'épisode précédent, en fait, on, on en revient aussi un petit peu à la question de, euh, du premier être vivant. Qu'est-ce qu qu'étaient les premiers êtres vivants Quelles mmh. étaient leurs caractéristiques Est-ce qu'il y avait déjà ces phénomènes épigénétiques qui étaient peut-être prépondérants ou qui n'étaient peut-être pas là euh,
1: Qu'est-ce ouais, qu qui était euh, nécessaire au début pour que la ouais. sauce prenne et que. Mmh. pas la mayonnaise, et que, que, que court le jeu de la vie euh.
0: Ouais. Est une
1: ce, qui est, bonne question.
0: ce qui est intéressant au niveau de, euh, au niveau de la mémétique euh, et au niveau des thèmes, si ça existe, euh, c'est qu'on est, qu est peut-être en train de voir un truc... On pourrait l'observer en voilà.
1: direct. On pourrait observer On... Ces, 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 cette création. Les... Voilà. Et euh, ah, d'observer ouais. ses
0: caractéristiques. Et euh, peut-être aussi que euh, le, les mèmes... Euh, sont un phénomène euh, euh, qui répond à la sélection naturelle, mais qui répond de manière complètement différente euh, non, euh, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, oui, euh, qui répond de manière complètement différente que euh, dans le monde du vivant, c'est... Une évidence mmh. quasiment, euh, mais euh, peut-être aussi que c'est qu'ils en sont au, vraiment au début ouais, par ouais. rapport à l'histoire ah, euh, de, euh, de la euh, Voilà, no, C'est euh, la, la, la
1: chimie prébiotique. Voilà, peu
0: de... ouais, peut-être qu'on en est à la chimie prébiotique des, mmh. de, euh, de, la, de la mémétique. Euh, aussi enfin autre euh, sans, sans parler de thème euh, pour le coup et enfin le dernier mot moi, je, je pense qu'il y aura pas de solution mais euh, idéalement euh, je, ce qui serait cool je pense c'est de de garder euh, même enfin de garder un mot pour euh, les mêmes internet euh, façon lolcat mm -hmm. et d'avoir un autre nom pour euh, la mémétique version euh, version théorie, de, euh, ouais, théorie théorie de recherche euh, etc Thé Thé théorie de l'évolution parce que ça, c'est ouais. préjudiciable. C'est préjudiciable. Ouais. La, malheureusement, j'aime beaucoup Dawkins, mais je pense que la manière dont il lancé, en l'a lancé, en lançant un peu le truc sur, sur un coin de table sans le, sans le préciser outre mesure, a un aussi été des, des dérives, un, ouais. un peu préjudiciable euh, et que du coup, le, le, thème, le terme est euh, malheureusement euh, euh, connoté négativement. C'est bien que ce soit connoté négativement non. <rire>
1: non, le podcast sur la même éthique.
0: Euh, non, j'avais compris. Quelques petites annonces. Déjà, si vous l'avez manqué, vous pouvez toujours aller écouter la centième de Podcast Science qui a été diffusée cet été. Podcast Science, justement, se fera sa rentrée avec un live euh, le 20 septembre. Donc ne le manquez pas. J'aurai une autre annonce euh, concernant aussi Podcast Science, mais qui attendra le prochain numéro, je vous laisse planer le mystère. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon sondage concernant l'avenir de 12 minutes 2 et de vie artificielle. Vous avez été assez nombreux, ça m'a été très utile. Euh, continuez à répondre, euh, je prolonge la chose jusqu'au prochain numéro. Donc comme vous le savez, il y a des livres à gagner, etc. Et justement au sujet de 12 minutes 2, le prochain épisode sera la suite de la série Science et Politique avec cette fois-ci Nico, et c'est un épisode qui a déjà été diffusé dans Podcast Science. Si vous voulez en savoir encore plus sur la mémétique, vous pouvez écouter les épisodes 68 et 72 de Podcast Science, ou alors vous pouvez vous replonger dans Basincast épisode 10, euh, dans lequel j'avais aussi parlé de mémé mémétique. En faisant, sous le coup du stress, changer de sexe, Richard Dawkins. Mais, mais bon.
1: Moi, j'aurais juste quelque chose à ajouter si vous êtes intéressé. Enfin, J'ai deux, trois fois glissé, puis la, la dernière fois aussi, euh, des histoires sur la musique. Et en ouais. fait... Euh, bah Oui, vas-y. Oui, je, je vais faire un petit coup de pub, une fois n'est pas coutume. Sans problème. Euh, pour pour euh, ce que je fais. Et vous pouvez aller voir sur www.laremi.org. Et en fait, c'est un laboratoire junior donc, où il n'y a pas de chercheurs qui sont dedans, que des non-docteur non docteur, en fait, qu'on a monté avec des amis euh, de l'ENS de Lyon, et où on s'intéresse en fait justement à ça, à essayer de mesurer d'une façon très pratique hein, euh, les variations qu'il pourrait y avoir lors de l'imitation de morceaux de musique, essayer de, de, de prendre un peu la température de la mémétique dans un coin de... Fin, de, on a ciblé, on a dit, la musique, on va voir comment la musique. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une transmission, variation de, de mélodie quand des individus, justement, que tu disais tout à l'heure, ils vont échanger la mélodie, est-ce qu'ils vont mieux la retenir, il y a des variations qui peuvent, qui peuvent s'interférer, etc. Et on, on essaie de faire ça. Donc il y aura sûrement euh, des, des, des petits trucs qui seront écoutables, d'expériences de, 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 qu'on fait, où on, fait, on essaie de faire évoluer des mélodies comme ça. Donc si vous êtes intéressé, www.laremi.org
0: ça a l'air carrément cool. C'est
1: balbutiant encore, on en est qu'au début, ça fait depuis quelques mois qu'on a commencé ça, mais j'espère qu'on va aller loin.
0: Je vais aussi aller voir ça. Et sinon, on peut te retrouver... Et
1: sinon, comme la tradition de vie artificielle, donc identi.ca slash simoncarignon et simoncarignonca 2 r i g voilà,
0: et de mon question. côté ouais, ce sera at xylrian xylrian xylrian, xylrian at gmail.com et surtout n'hésitez pas à aller sur le site de l'émission vie-artificielle.com n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le blog ça nous fera super plaisir et euh, allez nous noter 5 étoiles, 6 étoiles 10 étoiles sur iTunes si jamais vous aimez le podcast c'est ça qui va le faire découvrir à d'autres gens même si iTunes, c'est des vilains capitalistes. <rire> <rire> bye bye. Euh, ciao ciao. ciao.
1: À tous. <rire> Il faut que je fasse ça fin, mois quoi. Enfin, faut que ciao tu... à tous. Tu ne l'as pas dit.
0: Moi, je l'ai dit, si, si, ouais. oui. Bye si. bye, t'as dit. Oh. Bon, j'en je... enregistre un pour voilà. la forme. Ciao à tous. Voilà.